0: Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do podcast Café com Fi. Eu sou André Andréa Escosta e hoje eu trago um convidado especial para falarmos sobre fundos imobiliários, macroeconomia, real estate. E o convidado dessa semana, desse episódio, é o Gustavo Nerselian. Seja muito bem-vindo, Gustavo. Vamos falar sobre macroeconomia, vamos falar sobre fundos imobiliários, vamos falar sobre real estate. E, mas antes, gostaria que você se apresentasse aí para quem ainda não lhe conhece, já tivemos um episódio aqui, mas agora estamos em outras, em outro, outros cenários, né, então eu gostaria que você se apresentasse e aí a gente adentra nos temas.
1: Exatamente, obrigado Andréia pela, pela, pela introdução, obrigado pela oportunidade também de me apresentar aqui eh, no seu canal que eu já estive também há um ano atrás, apresentando aí o, o PIM11 eh, durante a época que eu estive na, na Abril Investimentos, né, para me apresentar eu sou o Gustavo Nascimento, eh, trabalhei durante durante quatro anos na, na Capitânia, eh, empresa onde eu comecei, fiz a minha escola lá em 2017 até 2021 com uma equipe uma equipe bastante qualificada e tive a oportunidade de assumir, né, de, de construir, realizar o IPO juntamente com com a Abril Investimentos ali em meados de 2021 onde eu fiquei como portfólio manager até meados de 2022 do Fundo BIM11. E depois depois disso, tive uma experiência aí, né venho tendo uma experiência dentro do mercado europeu. A partir do momento que eu saí da, da Abril Investimentos, primeiramente eu fiquei até como portfólio manager até agosto de 2022, continuei ainda um pouco um pouco ali também com eles na, na parte ali societária, mas depois já seguindo o próprio caminho aqui na, na Europa, Uh, comecei no, em Portugal, na Nova de Lisboa fiz uma primeira parte do mestrado por lá o um Master in Finance e na segunda parte através do Erasmus o programa do Erasmus na Guita Frankfurt e hoje eu fico localizado aqui em Frankfurt né, trabalho no, no Commerce Bank na parte de Investment Banking específico para sovereigns né, risco soberano dos bons soberanos uh, na Europa, Reino Unido Estados Unidos, na North America e também uh, tendo essa primeira experiência no sell-side, uh, né, a gente chama o asset management de buy-side, né, fiquei cinco, seis anos ali no asset management buy-side, que é o que eu gosto de fazer, né, que, eu gosto, que é o que eu tenho brilho no olho, e aí venho tendo tenho a primeira experiência aí de, de estágio também no, no, no Commerce Bank, enquanto eu termino minha tese, que também é real estate em, em gestão de portfólio uh, pela, pela nova SBE, Uh, até dezembro, onde, onde eu pretendo aí uh, ativar novos voos a partir de dezembro onwards, né? A partir de dezembro eh, mais distante ali, né? até, até em janeiro eh, em diante. E, e é isso, Andreia. Fiz uma apresentação aqui. Uh, não sei se ficou alguma dúvida. Uh, pode, a Maravilha. gente pode, pode passar para o próximo.
0: Maravilha. É muito bacana você trazendo uma experiência diferenciada, né? Né, para o mercado como um todo né, uma visão quando você está fora do Brasil você tem uma outra cultura vendo outras pessoas entendendo como é que funciona outros outros ativos né eu acho que é muito importante até para você realmente ter uma, uma visão não só diferenciada mas também trazendo novos elementos que são importantes ali na hora de você estar tá verificando, analisando enfim, e começando nessa parte macroeconômica, né, vamos falar um pouquinho sobre as políticas monetárias e a inflação, né? Para o pessoal até para entender. Vamos,
1: Bom, é, a gente no mercado, né, a gente lida com essa parte de, de inflação, de, de, de interest rate o tempo todo, né? Na construção do portfólio, para falar com o investidor na, na, na hora de um IPO, na hora de de fazer a locação rápida, né? Como a gente já já vinha fazendo em outras em outras frentes no Brasil, né? Uh... E isso, isso é importante você entender ali o que o cenário monetário, político, fiscal, o que, que impacta a sua carteira no dia a dia, né? Toda essa parte geopolítica também, de choque de oferta e demanda a partir de 2021, recessão no mundo inteiro. E, e hoje fica bem evidente aí o cenário no, no Brasil, é data dependente, muito data dependente do que pode acontecer no exterior, né? E até porque. Podem até reduzir um pouco, né? Tem, tem aquela discussão se elevou, se elevou muito a taxa de juros, se reduziu muito a taxa de juros atrás, que agora aumentou bastante também. Mas no final, a gente ainda também fica, o Brasil ainda fica data dependente ainda. Até, até quando que consegue reduzir o juros, se vai ficar, se vai fechar nos 10% e aí fica mais flat depois de um tempo, ou se continua uma redução. E, e aí, a depender, na minha opinião, ainda do cenário. Uh, geopolítico e internacional. E aí trazendo um pouquinho do que, do que foi uh, até em comparação com o cenário em UK, né, no Reino Unido e na, na União Europeia, eu trouxe hoje aqui, André, eu posso compartilhar? Uh, vocês claro. estão vendo aqui, André, está vendo CPI inflation aqui, né? Uhum. Isso. Então, hoje isso, esses números aqui. Uh, o que eu, que eu trago aqui é o CPI britânico, né? O CPI no, no Reino Unido. Isso aqui é o forecast aqui, a previsão do, de, em, em diante, né? A gente está no cenário aqui hoje desse aproximadamente 5% né, no, 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 no quarto da free, né? No, no, no trimestre, no terceiro trimestre de 2023. E com, com, cinco, com 5%, mas o que já foi double digit aqui em 2022, né? Então, inflação, ela subiu até a casa dos double digits, né? Você vê que a Europa, o Reino Unido não esteve né, acostumado a lidar com isso. Assim, Nós o cenário desde '97 aqui, e o Reino Unido não, como um todo, não está acostumado com esse tipo de, de, de inflation, né, de inflação, de choque de oferta de demanda como a gente teve aí de 2021, 22 para cá. Dito isso. O Reino Unido ele começou a aumentar as taxas ali uh, para controlar a inflação, para conter a inflação, saindo ali do, do, do zero, do zero a zero, até 5,50%, que é hoje o, a taxa o interest rates uh, no Reino Unido. Né? E aí, aproveitando isso, a, a deixa, né, a gente teve, teve essa, essa reação. Até certo ponto, a gente pode dizer que o Banco Central, ele começou a elevar a taxa de juros no Brasil muito mais rápido, né? Muito mais em agosto de 2021, muito com muito mais uh, ênfase até pelo histórico na minha opinião de inflação e, e, e no brasileira. A gente tem produtos também na minha opinião que que são até um pouco até mais eficazes na hora de um hedge ali para inflação. E isso a gente pode demonstrar aqui através de casos reais, André, é, aqui no Reino Unido, por exemplo. Então, a gente teve esse aumento da taxa do interest rates, eu trouxe aqui um fundo hoje né, através do através do, do London Stock Exchange, que é um REITs, na verdade, né, esses fundos, eles são equivalentes aos fundos de investimentos imobiliários que a gente tem no Brasil, o fundo da Hammerson, que é um fundo de shopping centers no Reino Unido, basicamente esse fundo, ele possui shopping centers no Reino Unido e também na França, em Marseille e em, em Paris, e... Uh, através desse gráfico, a gente consegue bem claro, que tem as, a, as características do REITs, tem as características de passivo, de ativo que diferem REITs de, de outros REITs, de outros fundos, mas a gente consegue ver bem esse impacto da, da política monetária contracionista nesses países a partir do momento que a gente tem uma recuperação em 2020, como a gente teve também no IFIX, a gente tem uma desacelera des desaceleração aqui novamente, porque aí muita gente aproveitando que ficou muito barato, comprando, ficando ali mais flat, voltando a subir a partir de meados de 21, e aí, opa, veio recessão, veio, veio a possibilidade de recessão, porque temos inflação, temos a necessidade de subir as taxas de juros. E aí, em 2021, a gente começa a ver uma queda, e aí hoje, flat, novamente, e muito pré, próximo do low do que foi a pandemia, para ativos que são AAA, outlets premium, A no Reino Unido e, e, no, e na França, desempenhando é, um, bons, com, com bons números aí, é, com, com, com uma vacância muito baixa é, em relação às lojas, cerca de 95% de taxa de ocupação. Ah, peguei alguns dados aqui também, um, 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 um footfall, que é o, o, um crescimento da, da, em relação às pessoas indo aos shoppings de 13% frente ao que foi 22 até 2023. Então, um LTV também eles conseguiram diminuir e eles passaram de 6.25 para 6,5 o spread da carteira. Então, hoje eles conseguem ter um 6,5 de spread, porém é aquilo. Você tem um 6,5 de spread sobre uma inflação, sobre uma inflação de 10%. Então, a gente tem 3% de spread, 4% de spread negativo, e é por isso que a gente tem um desempenho tão abaixo historicamente do que foi aí nos últimos nos últimos anos, né? Se você pegar a máxima, consegue ver bem que ele desempenhou bem agora flat, de acordo data data dependente dos próximos desse forecast, que ele seguir essa linha de redução na inflação para aí sim ele reduzir o que é a taxa o interest rates no Reino Unido e poder impulsionar a economia é, como um todo. Quando esse especificamente ele começa a, a retornar esses níveis aqui aí uma de, aí fica mais data macroeconômica dependente do que do, do micro né porque o micro ele desempenha bem Uh, claro que tem também a parte de alavancagem eu acho que a alavancagem desse fundo aqui ela está elevada, está com 7,7 alavancagem, e aí também por isso que eu falei, depende de REITs para REITs mas aqui é mais um caso para a gente mostrar André, o que, que é impacto das, do cenário macroeconômico perante os fundos de real estate né, perante os fundos aqui uh, e é realmente isso que, que vem acontecendo com esse fundo tá? não sei se ficou alguma dúvida Andréia, desse fundo de shoppings
0: não, não, bacana, foi, foi, foi bem explicitado aí quais foram os impactos e realmente como é que está esse cenário, né? Esse, esse um cenário macroeconômico aí no caso do Reino Unido, mostrando aí qual é o real, real impacto, né? E que tem algumas coisas ainda para acontecerem, né?
1: Exato, exato. E aí, fazendo um, um, um. A gente procura no Brasil essa parte de IPCA, né, da carteira, né? Por isso que eu falo: no Brasil a gente tem esse componente IPCA. Aqui a gente está vendo um fundo de tijolo, tipicamente de um fundo de tijolo, como a gente tem no Mal 11, no HSML, em fundos de outlet. Recentemente também o fundo da Capitana que fez o IPO o CPTE, o, 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 o CP Shoppings, né? e, e aí a gente tem, esse, é, é tipicamente um fundo de tijolo de shopping aqui. Porém, é importante a gente lembrar, na carteira do, no, no Brasil, a gente tem essa, esse componente PCA+. Aqui, para os fundos, aí a gente passando um pouquinho para o cenário de crédito, para o cenário de um hedge fund, você tem esse 6,5%, como um, como um spread, só que você tem uma inflação de 10%. Você tem um, um spread sobre a inflação negativo Então não faz realmente sentido você investir em uma estratégia de real estate. Quando isso voltar, você vai ter uma, uma voltar eu digo, para as faixas de 2%, que é que eles querem, eles têm esse target de 2% mundial e interest rates, no zero a zero, ou talvez até negativo, você começa a ter aquele 5%, 6% de spread sobre interest rates ou até mesmo 3%, 4% sobre a inflação, que é o, o cenário que a gente via aqui anteriormente, esses níveis anteriores. Tá? E aí o spread ele volta a ser positivo, o, as taxas no secu, o, o, o preço no secundário ele, ele volta... Uh, provavelmente ele voltaria para esse, esse, esse tipo de, 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 de preço aqui como a gente viu em 2015 2016 e, e, e tudo mais uh, aí voltando só para eu já tinha dado essa, essa deixa dos bonds e, e só explicando um pouquinho mais o componente PCA é claro que os contratos eles são muitas muitas vezes revistos pelas pelas pelos pelos shoppings né, pelas gestoras barra administradoras de shopping centers como é o caso da Hammers Uh, porém é aquilo foi de 6,25 eles conseguiram 25 BIPs a mais para o portfólio não captura esse, essa, esse, essa inflação uh, o unexpected inflation né? a inflação inesperada e como a gente teve essa inflação de double digit que a gente pode falar que era inesperada nesse, nesses níveis a capacidade de hedge utilizando o real estate, a gente pode falar que no Brasil, esse componente mais ele seria mais eficiente. Ele seria mais eficiente. Além, de, além disso, você tem os bonds. Os bonds aqui, eles são precificados a mid swap, que é o swap, né? o contrato de compra e venda entre, entre o... Na verdade, são é um acordo, um agreement entre duas partes, uh, com uma parte fixa, outra flutuante, né, esse, swap, esse é, você, você swap, você faz essa, essa, esse hedge, uma proteção para sua carteira, uh, em relação às taxas fixas e flutuantes, e muitos dos fundos aqui na Europa e no Reino Unido, eles têm esse componente mid-swap, que é um, um, um spread acima do, 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 do mid-swap, né, um mid-swap plus 30 bips, né, que é os basis points, uh, que a gente já está acostumado no Brasil, mas uh, você não tem um componente direto sobre a inflação. Ah, mas tem os cover bonds. Os cover bonds, uh, eles vieram mais para, mais para, em relação à alienação fiduciária, né, né, que a gente está acostumado no Brasil, no linguajar brasileiro, as garantias... Do que propriamente para a inflação. Então é o um mercado que não está acostumado com a inflação. E por esse fato, a gente tem produtos criados no Brasil propriamente para esse tipo de, de investidor que quer é se proteger da inflação.
0: É, e como é que funciona os dividendos desse tipo de real estate aí? É muito similar ao que acontece nos Estados Unidos, é diferente? Como é que funciona, Gustavo?
1: É muito similar o que acontece nos Estados Unidos, na verdade, é o mesmo. É, são REITs, né, então o, a cultura dos REITs, é, né? o, o, a estratégia, estrutura REITs, hoje na Europa a gente tem a França, e apenas na França, se eu não me engano, e, e na Inglaterra, que aí já é o Reino Unido, né, eu considero a Europa, vivendo aqui mais de um ano já, considero a Europa um país, né, tem um banco central próprio, e, a, e o Reino Unido como um outro país. Então... É, os wits eles pagam via essas estruturas é, já pré-determinadas para wits assim como em U.S. Aqui a gente tem esses dividendos, o fundo da Hamilton distribui uh, semestralmente, na verdade. Então, é um outro, é um outro ponto também para observar, não é um dividendo mensal, dividendo semestral. Aí, passando um pouquinho para o relatório deles, é... <coughs> É, mesma, mesma coisa, procuram também diminuir o, o LTV, é, aumentar o out, né? Que é o, é o um, um número de, de anos, uh, em relação aos contratos dos inquilinos, né? Mais a uh, dos, dos lojistas aqui no caso, né? E mas é aquilo: o que é interessante de ver, apesar de no Brasil não temos uma estrutura de REITs especificamente. Uh, a gente tem fundos que replicam essa estrutura. Né? O Brasil, ele tem essa... É, não, é, não, é o, 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 não é uma estrutura de REITs, mas ele tem essa, essa vertente de conseguir, através dos fundos de investimento, replicar o REITs. Um, porém, é aquilo. É, essa distribuição da Hemerson, especificamente, é a, a cada seis meses específico, Andréa. É bem interessante. E
0: yeah. é... É, no, na, nos Estados Unidos, né, nós temos né, os mensais e temos os, tri, os trimestrais, né, temos de, de REITs e os fundos imobiliários aqui no Brasil, convencionalmente, né, mensal, justamente porque aqui temos uma cultura né, no qual queremos aquele, aquele rendimento, né, aquela renda passiva vindo todo mês. Aí, muda um pouquinho a cultura, né, em termos de Europa, você poderia até comentar um pouquinho a respeito como é que é a cultura em termos de, não só de educação financeira, é, mas também essa questão de renda passiva, como é que eles encaram aí?
1: Claro, claro. É, bom, até a parte acadêmica, né, que eu posso falar também, né, depois do mestrado, na né, parte do, do business também, da coisa, até um fato que é bastante interessante a gente conseguir conversar. Hoje a Europa, é, hoje a Europa eu tenho uma lista da Financial Times, os, dos melhores mestrados, dos melhores de, da parte financeira. Uh, basicamente, basicamente, se você é um cidadão europeu, você consegue ter acesso né, a, 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 ao ensino de uma maneira mais efetiva né, no, no começo da sua, da sua jornada até, até, até o master. Né? E aí o um master você pode ter a decisão aonde você quer fazer, tem masters desde com um preço muito né, baixo até Masters com um preço muito elevado, como são as faculdades na, na, na própria Inglaterra, que o preço chega a bater quase 40 mil livres. Né? Mas aqui, por exemplo, falando desse, 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 desse cenário de educação, ele está mais à frente do Brasil, obviamente, a gente tem esses problemas ali na base da educação brasileira, né? muito, é, muito amplos, ali onde a gente realmente necessita não só da parte financeira, mas um quadro geral né? da educação brasileira que precisa é, de, de, de melhoras. É, o Brasil né, fez essa, essa, essa parte tentou corrigir através do, do ensino nas instituições públicas, né, de, de bachelor, né, de, de master também, mas aqui realmente você tem o um acesso, e o fato de você ter o acesso desde muito cedo, a uh, cultura de, de investimento, da, desse lado de ter uma renda passiva, de você deixar desde cedo, uh, desde, mesmo que seja em treasuries, ali, em outros países, porque aqui, que nem eu falei, a União Europeia é como se fosse um país. E a Inglaterra até outro dia estava no mesmo país também. E aí você consegue juntar todo. Você consegue ter acesso a esse tipo de investimento muito mais rápido é, do que o Brasil, que é só o, 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 o Brasil, né? Só é, só é o, o, o país, que é um país gigante ali, um, continental, né? fica mais afastado. Então o fato de você estar aqui nessa cultura um pouco mais perto e, e do das grandes bolsas né, do London Stock Exchange, do, até do próprio, dos do próprios Estados Unidos, uh, muitas famílias já começam a fazer ali os seus primeiros investimentos, até porque os taxis são muito altos aqui. Então no Brasil você tem uh, taxis que, que são altos, mas uh, sobre, aí eu falo sobre o salário especificamente. Então, é uma necessidade deles também de ter investimentos é, em paralelo. Porque se você só ficar com o seu salário e, e tentar viver só com o seu salário, vai ser complicado porque 50, quase, mais, quase 50% aqui na Alemanha especificamente, você deixa na mão do governo. Então, esse lado da renda, ele precisa ser trabalhado. Porque no Brasil também, no Brasil também, quem conseguir começar a investir, desde já, e esses 2 milhões de pessoas hoje de, CNP, de, de CPFs que temos nos fundos imobiliários, vocês já começaram a ter esse contato desde cedo com ativos de renda, ou até mesmo as TIRs, né, ativos de TIR, né, o Equity, diretamente, como a própria Abril fazia, outras casas de, de grande nome na capital de São, na, de São Paulo fazem, ou, ou no Rio, ou em outros povos também fazem, é, eles vão ter esse conhecimento... Uh, bem, bem, bem cedo em relação ao, ao restante da população. E, e a intenção é que a gente consiga transmitir para todos, né? para todos da população brasileira, esse tipo de, de conhecimento, né, André? Mas realmente, de fato, de fato aqui na, na Europa, ele já tem essa cultura de investimento. E aí eu não digo só para real estate, não. Eu digo para o Funds, para a cultura de estoque, de, né? de, de ações. Eu diria que a cultura de, de ações é um até um pouco mais. Até um pouco, não é mais elevada do que a nossa renda fixa, porque no Brasil a gente tem o maior juro real do mundo, né? Isso é uma frase que a gente já, já consolidado no mercado. É, a gente consegue viver de renda, então é uma oportunidade para o investidor brasileiro de ter acesso a esse tipo de renda, né? A partir do momento que você tem o maior juro real do mundo, você consegue ter um CDI enorme desse jeito, como a gente tem? Para que, que eu vou investir em estoques? se eu posso ter esse acesso, ter então, um spread real sobre a inflação muito grande. E aqui, pela primeira vez, eles também têm essa, essa defasagem, eles precisam também de ativos que superem a inflação. Tem os guitos lá na, no Reino Unido, mas ainda não é uma cultura totalmente de renda, de, é uma cultura de estudos de valuation, de, de, deixa eu ver que eu consigo extrair de uma empresa que está com uma precificação, um PI mais, mais, mais baixo, e, e, nesse sentido.
0: É interessante, olha como que a cultura de um país, ela determina como é que as coisas acontecem, até os tipos de Não. investimento disponíveis, quais são interessantes, quais são os mais demandados, então tudo isso é, é, se molda de acordo com o que aquele país, aquele, aquela população é, quer de fato, e entende de fato, em termos de investimento. Exatamente. Então, temos muito trabalho a fazer no Brasil, eu sempre falo que a educação financeira é algo fundamental e justamente não só para o crescimento de investidores, mas para se alcançar muito mais coisas a respeito e não depender tanto de fatores externos, né, Gustavo?
1: Exatamente, André, exatamente. É, bom... É, e aí, também passando um pouquinho sobre as curvas de as infla, os dados de inflação também na Europa, né? É, a gente, eu tô tratando essa mesma informação, tá, André? Essa mesma, essa mesma, esses mesmos interest rates aqui mostrando, porque eu acho que tá relacionado. Você tem o Brasil crescendo ali o, o, o interest rate muito rápido, também para corrigir, porque tinha reduzido a níveis muito baixos, é, mas elevando suas taxas de juros de forma mais efetiva e controlando a inflação muito mais rápido do que na Europa e nos Estados Unidos. E aqui na Europa, a gente também teve o crescimento ali do, do, da inflação. Você tem é, os dados aqui do ECB, do, 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 né, do European Central Bank, que começou a elevar as taxas de juros, demorou muito para elevar as taxas de juros. E ele continua elevando, né? Está então, a 5, 5,25 5, agora, 5,25 em UK, 5,50 em US, e 4,50 na verdade, está em 4,50 aqui na Europa, e até para corrigir essa, essa inflação que continua muito elevada. Então, até o momento que a gente não tem tá, data, data dependente das informações dos CPIs né, no mundo todo, no UK, na Europa, a gente, esses fundos, eles provavelmente vão sofrer, eles não têm esse tipo de componente IPCA mais, inflação mais, é só através dos contratos, né? esse, esse componente com os, através dos contratos com os, com, com os lojistas, aqui nesse caso é um fundo, é o, é o British Land Company, que também é um rate no Reino Unido, também se movendo ali na parte de... de, de de, de shoppings, mas muito mais voltado para logística, para galpões logísticos e, uh, e, e prime offices, e interessante também, ativos uh, AAA, ativos com uma vertente sd. isso é muito forte aqui na Europa, já é consolidado, no meu floor, ali no, no Commerce Bank, metade do time era dessa de, era parte de ESG, e, e, e com certeza, e com, com certeza está tá sendo um grande foco nesse momento. Nesse momento não, já na Europa já é mais consolidado, já tem uns 10 anos, mais ou menos. E aí a gente vê o mesmo movimento do fundo. Esse fundo tem um pouco menos de alavancagem, e por isso que ele sofreu menos, como o como fundo da Emerson também, que era um jovem específico. Esse fundo sofreu um pouco menos. mas ele no final, quando, quando, fe, quando o ECB começou a elevar as taxas, de uma forma mais expressiva, onde o mercado, né, o unexpected, não estava esperando, você teve uma redução muito, muito forte também do preço no mercado secundário. Alguns fundos aqui, André, com mais de com 50% de desconto. E quando volta, e fica muito data dependente do, 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 do fator macroeconômico. Né?
0: É, um outro ponto. É, nos Estados Unidos existem né, os REITs de mortgage, né, que seria muito, muito próximo... É muito próximo, mas é na, na, na questão ali, no caso, são dívidas de hipoteca nos Estados Unidos, e no Brasil são dívidas através dos certificados de recebíveis imobiliários, se for um fundo imobiliário, e se for um, um, um Fiagro, no caso seria um CRA, que é um certificado de recebível do agronegócio. Na Europa também tem esses Mortgage, tem esses, esses fundos é, nesse sentido, esses real estate. Ou é mais voltado justamente por conta da. da né, já teve a taxa baixa, a inflação baixa, então, consequentemente, não seria tão atrativo? Tem ou não tem?
1: Eu acho que é uma cultura muito mais do, voltada para um hedge fund, na, com a Europa e os Estados Unidos como, como um todo. É, ativos e, e fundos? Tem. A gente tem investimentos não só em mortgage, mas, mas também uh, em, em fundos, uh, fundos específicos uh, de hotéis, de hotelaria, de, de housing, de residence, de student uh, residence também, já vi fundos desse sentido. Então, fundos e, e possibilidades uh, continuam sendo as mesmas, mas o, 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 no final, esse componente, ele sempre, ele, ele, na maioria dos casos, pelo fato da economia rodar num track record de não inflação uma cultura de não, não ter inflação os investidores os próprios mandatos eles já saem com esse com esse com esse componente de mid Swap mais e então você tem tipos diferentes de, 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 de ativos né de, de, de estruturações né o mid Swap às vezes eles fazem comparação com o Treasury cinco anos, e aí eu digo os Treasury, não só US, aí também o próprio, o próprio Bundes aqui da Alemanha, ou, ou na França, e, e aí eles conseguem, depende de ativo para ativo, depende no Investment bank onde eu estou, a gente conversa especificamente com as casas, né, com as assets, para entender a demanda. Né? E a demanda ainda não tinha surgido, uma demanda de replicar a inflação totalmente. No, mas tem, tem surgido, tem surgido estruturas mais parecidas, uh, principalmente depois dessa alta da inflação. Uh, o que não dá para não dá para saber ainda. Eu acho que vai ter muita gente, vai ter muita muita opinião muitas opiniões sendo circuladas né circulando mas que que a gente precisa ver o que que vai ser cenário daqui para frente se é o cenário onde a gente vai ter uma desaceleração do CPI aqui como a, o forecast da uma projeção da, da, da UK aqui fala né já tá voltar para zero no, no K free aqui de, de 2025 e aí voltando para zero volta voltaria o que, o que eles falam é que voltaria ao normal né O normal deles aqui mas a, que, a questão é que a gente não está contando com várias derivadas aí que podem surgir um cenário de daqui cinco anos a gente não sabe como que o mundo vai estar tá geopoliticamente é, e, e fato é que tem a, o cenário mundial mudou muito de cinco anos para cá cenário geopolítico e tudo mais mas ativos nós temos de tudo aqui na Europa no Reino Unido nos Estados Unidos nós possuímos mas a questão é que no Brasil a gente tem já uma mandatos preparados para né, para você ter essa, essa esse componente acima da inflação no, no, no Reino Unido a gente tem os guilts que fazem também uma frente em cima da inflação que é risco sovereign né risco soberano ah, que você pode também tem estruturas de de, de imóveis embaixo também então existe o structure finance existe um, um, um mercado gigante né o GDP aqui na Alemanha na França nos Estados no, no, no Reino Unido obviamente é muito maior do, do que no Brasil as possibilidades são muito maiores e não é que não existe mas a indústria ela se mudou de forma diferente que no Brasil
0: maravilha é, você falou um pouquinho, né, que como eu, ah, essas, essas questões macroeconômicas nos últimos anos aí é, afetaram o Reino Unido. É, poderia dar mais algum exemplo de como eles também é, impactaram na União Europeia, nos real States para daí a gente vir para o Brasil a respeito e fazer um, um, um comparativo? comparativo?
1: Claro, claro. Eu acho que, eu acho que... Reino Unido e Europa, os comparativos são imensos, né? Depois do Brexit, uh, a gente teve. Aí eu trago uma planilha dos private office spaces aqui em euro, uh, e, e a gente consegue ver ainda que Londres se mantém, tá? Londres se mantém para as empresas financeiras. Uh, Tem uns números até 21, mas eu pô, estive, estive em Londres há pouco tempo. Uh, a cidade continua, né? Com uma, com uma capacidade ali de, de asset management, de fundos de investimento muito ampla ainda. É, eu acho que o Brexit ele já vem sendo sentido, inclusive no momento que eu passei há pouco tempo, eu vi protestos ali também em relação à, à volta para a União Europeia, então, claro que o, o foco começa a ser Paris, começa a ser Dublin, Amsterdã e Frankfurt, Zurich, claro, mas Zurique sempre, sempre foi um polo forte também, assim como Paris. Eu diria que Dublin, Dublin Amsterdã e Frankfurt eles, eles começam a receber mais essa, essa demanda uh, do, do Reino Unido. Uh, até como, como mão de obra uh, qualificada que, que, que não entra no Reino Unido e, e, e fica nesses polos, Dublin, Amsterdã e Frankfurt. Uh, contudo, é, é, a gente não vê isso transmitido tanto também pelo, pelo cenário de, de Covid, mas também pelo fato da cultura a gente tem uma, uma cultura aqui de home office já de de balanço de, de balanço na, na em vida, em qualidade de vida também que a gente pode explorar também na live um pouquinho mais para frente mas que a gente vê uma uma esses números ainda flats em relação ao metro quadrado dos Prime Offices Space aqui em específico, essa, essa sheet aqui, essa, esse worksheet aqui específico de Frankfurt e Main, que a gente consegue ver Bank District, que são bairros aqui de Frankfurt, e uh, as lajes ali em 20, 21, em flats, e eu digo, eu, assim, as informações, eu não tenho os números agora, mas 22, 23, elas continuam flats, e como a vacância, muito elevada, uma vacância muito elevada, eu às vezes, eu, eu, eu pego, vou andar aqui na cidade, dou uma olhada nas lajes corporativas, passo na torre ali do Deutsche Bank, passo nessas torres aqui que são, não tem tantas torres assim, né, a gente tem a impressão que Frankfurt, Amsterdã, são polos econômicos gigantes como São Paulo, Metrópolis, mas na verdade não, é uma, são cidades pequenas, 800 mil pessoas aqui em Frankfurt, são torres assim o que se assemelha muito a um bairro na capital paulista uh, e com preços ali muito assim flats assim como a gente teve aqui em 2021 até um decrease aqui também uma, uma diminuição em 22 23 nesses bairros continua com, essa, com, essa, com esses bairros nos bairros mais prímios, tipo Bank District por exemplo ou Western que são dois bairros onde as empresas são localizadas né, os bancos são localizados a gente consegue ter uma que nem na região da Faria Lima vai que a gente tem não comparando as regiões de São Paulo muito diferentes tá mas a gente consegue a gente consegue ainda ter uma preços flats mas em outras regiões não tanto pelo no Office Prime pelo menos porque a cultura do home office ela continuou ela veio veio o Covid em 2020 e, e agora agora é, é terça quarta e quinta que que eles ficam que eles trabalham segunda e sexta tá todo mundo em casa então é, o e-commerce ele é uma cultura muito muito forte aqui eu acho que é mais forte do que em São Paulo até Uh, continuam, uh, eu continuo ainda com, com, com dúvidas em relação a esse setor, principalmente aqui em Frankfurt, uh, mas, por outro lado, uh, você tem você tem oportunidades aí para parte, por exemplo, eu tava conversando com uma gestora na, no Deutsche, e hoje está no Morgan Stanley, aqui em Frankfurt, e você tem oportunidades de compra de lares corporativos, não digo em Frankfurt, mas na Europa como um todo, né? nesse cenário aqui da, na Europa, inclusive, polos secundários como Lisboa, Madrid, Roma, e, 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 e Milão, por exemplo, na Itália, que é forte também. E, então, você tem opções de compras de lares corporativas fortes, porque as empresas estão deixando os espaços. As impressões deixando espaço, muito pela cultura também. A impressão que eu tenho aqui é em São Paulo até que voltou um pouco mais rápido. E aqui as pessoas estão com uma certa relutância para voltar completamente. Sai reportagem na Financial Times praticamente toda semana falando sobre isso. Eu acho bastante interessante aí o quanto é, é diferente nesse aspecto também. E aí fiz um mapeamento também de, de buyers e sellers desde 2017. Você tem o cap rate muito espremido também, mas aí compradores aí de alto padrão, de torres de alto padrão, e aí varia de caso a caso. também Eu capturei também essa vacância, mais ou menos o que seria de vacância, mas fato é que as lajes elas continuam muito vazias Uh, aqui. Uh, os, as empresas passam do, de Londres para a Europa, mas as lajes não, não, não têm incorporado ainda esse preço, eu, eu acredito que esteja muito flat ainda do que a gente viu em níveis de, 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 de cenário ali de, de Covid. Cenário brasileiro, uh, a gente... A gente acho que o cenário brasileiro é muito explorado por todos os gestores aí na, na Faria Lima e, e a gente já está bastante acostumado. Em relação a Londres e Brexit, eu acho que não tem um impacto, assim, talvez talvez em alguma variável lá para frente, numa derivada lá para a terceira, quarta derivada, mas eu acho que eu acho que é, o Real Estate ele sempre foi um business muito muito local, né, e eu acho que Reino Unido e Europa se conversam bastante nesse sentido, eu acho que é uma oportunidade para o investidor de varejo no Brasil, que está acostumado a, a ouvir podcasts aí em, em, a níveis nacionais, elevar um pouquinho ali também o conhecimento na parte internacional, conhecer esse tipo de, de ativos e, e poder diversificar a carteira também, até porque a gente teve essa, essa essa pernada de juros elevados a gente não sabe até quando que ela vai vai ser o pique, ali né quando que vai ser o high uh, do, do, das, do, do, do das curvas de juros mas que realmente impactam diretamente e aí claro impactam diretamente no Brasil nas curvas de juros lá também é, fica a data dependente não só e iFix como Ibovespa Bovespa também
0: é um ponto muito interessante que você comentou, claro que todos os pontos são, são interessantes e principalmente inovadores né, no sentido de que estamos em, em contato direto né, com você tá tendo essa oportunidade mas é, você falou das lajes corporativas né, é, que aí está uma relutância né, e a gente vê isso né, também em outros lugares a respeito da volta de fato né, da ocupação das lajes e a questão do home office. E outro ponto que eu gostaria que você é, trouxesse, explorasse né, um pouquinho mais, é a questão da ASG, né, ou ESG, ou, ou AECD, né, que também está vindo, né, muitos gestores já estão com essa preocupação aqui no Brasil, mas eu queria ver como é que está, de fato, aí na Europa.
1: Sim, sim, sim. É, eu acho que... Eu acho que, primeiro, falar do... Uh, uh, do ISD, eu acho que realmente aqui na Europa a gente já tem um desenvolvimento muito maior, mandatos, né? Porque assim, são, os mandatos eles são preparados para os investidores, né? Claro que as assets, elas ouvem os investidores, e tanto institucionais como de varejo, né? Retail, e aí eles constroem essa, essa, para receber esses ativos, porque ele tem aquele mandato, ele tem aquele investidor. Uh, os gestores têm aqueles vendedores específicos para que, que gostam do, do esse tiver auxílio e assim uh, o, o DIU não sai e, e no Brasil essa preocupação eu é, também uma percepção que vem aumentando e muito das muitas vezes gestores que possuem abraços fora do país também e aí que trazem essa para o local em galpões logísticos, tipo A, com aquele formato lead, né, né, leadership energy, uh, tudo mais. E, e, e essa cultura, ela vem entrando no Brasil até como diversificação, né? Não sei bem eles trazem também para. como como diversificação e como diferenciação, na verdade, é a palavra que eu queria encontrar. Como diferenciação do próprio portfólio deles. Então. Então, levar para o investidor o no novo produto, ele entrega o yield, ele vai entregar tanto o yield quanto a outra casa, mas o nosso monitoring da, dos covenants estruturados, é, das alienações fiduciárias de imóveis, das alienações de sessões de crédito, de, de, das AFs de cotas, de tudo mais, a, a controladoria também é muito mais forte, não é se só na parte de, de, dos galpões, de Em relação ao imóvel, mas também a USD na frente de monitoria, de compliance da coisa, né? Então, acho que esse aspecto o Brasil vem crescendo, sendo bem sincero, não tem os números do, no, no, no Brasil, mas no, vendo a minha experiência aqui no Commerce Bank e vendo metade do Floor movido para estruturações junto com a parte corporate, né? É, corporate, é, bons de corporate nascendo com spread por 3% de, pre, de spread sobre o Midswap, uh, com esse selo SD. E se não for ESD, ele não consegue colocar os dois bits de, de euro que ele precisa colocar no mercado. E, e aí as gestoras já ligam pra gente, olha, eu preciso desse, desse naqueles mesmos moldes. Então a, ele vai só replicando com os moldes E então isso é uma vertente aí da, da parte de investment bank específica, né? Que a gente precisa estruturar o ativo já nesse formato. E a outra pergunta, do, qual que foi a primeira pergunta do?
0: É, não, e, a, e, a, e a questão, né, que você trouxe esse ponto bem interessante, né, em relação ao home office e as lajes corporativas, né?
1: Sim, sim. Ah, esse ponto das lajes na minha percepção, né, e aí uma, é um ponto interessante para a gente falar, na Alemanha a gente tem aquele Sontag e que aqui é o, em alemão é o domingo é o dia de descanso. Então, é, domingo, chega domingo tá tudo fechado, é, não tem supermercado, não tem farmácia, não tem shopping, não tem, não, não tem nada, não tem nada. Então, é uma cultura um pouco diferente, não só e aí eu te, trouxe isso porque as pessoas viajam, as pessoas elas trabalham para viajar, trabalham para ter, o, ir num parque descansar com a família. E, e, e é uma, uma cultura um pouco diferente do que a gente está acostumado, eu considero que a cultura no, no, no Brasil é um pouco mais americana, né, americanizada. E as pessoas trabalham, na verdade, para sobreviver, mas é em relação ao, ao mercado financeiro, eu acho que aqui também tem esse approach. E as lajes, elas ficam vazias pelo fato de, depois do, 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 do Covid, você ter muitas vagas colocando lá, não é híbrido, a nossa vaga é híbrida. Pedindo mesmo, pelo amor de Deus, vem trabalhar. Se você é um homem um de obra qualificado, venha trabalhar com a gente, porque é híbrido, o nosso sistema é híbrido, você pode ficar em casa. E no Brasil, a gente também tem esse fenômeno, mas aqui ele é muito mais intenso. Flor nem o summer break, todo mundo está em casa é claro que eu sou eu sou entrante né? fiquei esses seis meses aí no no, 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 no commerce né? no commerce bank e mais o flor vazio então essa parte do do o floor vazio no summer break específico lá em julho em agosto começa a voltar aos poucos não mas como é que está a família então essa parte do da economia real também né do, da parte ali dos offices elas sofrem com isso e aí eu, como, como gestor de portfólio em 2021, 2022, eu passo nas torres, eu praticamente entro nos prédios para dar uma olhada no prédio, na estrutura do prédio. Na, e, e assim, credi Agricole, é Morgan Stanley, JP, Goldman Sachs, você entra nos prédios, você entra nos prédios e o cenário é de... Está vazio, vazio. Eu, tenho, eu, eu moro aqui do lado da torre do BNP, Paribá. E a torre é praticamente vazia. Só tem um flor de 15 floors ali, 15, 20 flores Fica aceso. Eu lembro em São Paulo, 2019, tudo aceso. E aqui, provavelmente também, né mas a questão toda aqui é depois, a dificuldade é muito mais elevada do que no Brasil. Minha percepção, em relação... Porque também eu estava no Brasil. Minha percepção é que no Brasil o que mudou... Foi uma concentração hoje. São as, as empresas que precisam, as empresas financeiras, os bancos que precisam realmente estarem nos offices. Né? Precisa de uma plataforma Bloomberg, por exemplo, para fazer uma pesquisa. Eu vou pegar uma plataforma Bloomberg e colocar na minha casa, vai ser meio complicado ali. Né? Toda a parte de logística e tudo mais, e, e, e preço, e precificação para o banco, enfim. É, então, eu acho que tem nichos, né? tem tem específicos business que continuam demandando offices e em São Paulo não é diferente você tem a região da Faria Lima com uma vacância muito controlada ali com 5, 6% de vacância muito baixas mas por exemplo você tem o Ashokri que parece que está sofrendo um pouco mais mas você tem um Butantã com, com uma proposta teve uma casa esses dias que eu, que eu até estava lendo o Brasil Journal do, uma casa muito famosa tem um fundo de tijolo famoso que está fazendo um, um, um projeto no Butantã, parte residencial, parte office, porque o cara pode estar tá trabalhando na Faria Lima, ele pode ficar o segunda e sexta dele em casa e ele pode ter o um modelo de negócio que ele está com residencial ali do lado. Ele pode ter o corporativo e o residencial no próprio prédio. Então, então são, são novas vertentes que vêm que acontecendo no mundo todo, mais especificamente aqui em Frankfurt, eu acho que vai demorar muito mais. Muito mais. Por mais que teve Brexit, por mais que a gente... É uma cultura, e por mais que tenha novos entrantes, Frankfurt seja uma cidade internacional, eu mesmo trabalho em inglês, é, ouço lá o alemão o tempo todo, mas trabalho em inglês, é, Frankfurt é uma cidade internacional. Então, totalmente internacional, você tem trazido as pessoas, mas o governo faz, faz toda a parte de não, vamos ensinar alemão, vamos continuar com as nossas tradições europeias e mais solidificadas e a tradição é muito, muito forte isso aqui ainda.
0: Maravilha, bem, bem, bem diferenciado e bem interessante. E um ponto que eu, eu acho interessantíssimo trazer aqui para o pessoal é como as questões macroeconômicas afetam os fundos imobiliários no Brasil e como que a análise de você olhar os juros futuros, e não pura e simplesmente os juros de curto prazo, né, que são a, as taxas selic é, é, ali em cada 45 dias, mas também ver essa curva longa e como é que elas impactam nos fundos imobiliários. Né? Então, essa questão macro é muito importante e que acaba deixando de lado ou por desconhecimento, ou, enfim, ou por é, não, não, realmente não saber... É, que é exatamente isso que vai ali movimentar os fundos imobiliários. E eu achei interessante se você puder contribuir a respeito aí, trazendo essa importância aí para os investidores.
1: Claro, claro. É, as taxas, as taxas de, de juros a gente mostrou aqui as taxas Spot, né? As taxas ali do mercado Spot que a gente pode falar. Para o mercado à vista, né, o mercado onde a gente tem interest rates ali crescendo, mas nós, PMs, hein? e aí eu, eu né? hoje, não, não mais PM, mas já, já tenho uma experiência com PM, nós olhamos ali para a taxa de futuro, né? que é aquela taxa negociada o tempo todo no, em tela, né? o DI 20, 25, o DI 30, o DI até 10 anos no Brasil e aqui fora vai até a gente tem até 30 anos já havia título de 100 anos aqui sem emitido é, então é, isso isso varia o, o mitar por exemplo aqui ele varia é, de acordo com, com a curva com a curva de juros né hoje a gente tinha uma curva é, inversa né inversa invertida né que a gente fala em cenários tipicamente de recessão Hoje a curva ela está é, é, parece um M na verdade ela sobe no, no 25 é, fecha no 30 o cenário ele está data dependente do, de toda a parte geopolítica né fato é que a gente tem guerras espalhadas no mundo todo né e o que impacta o que impacta o investimento do no no retail no Brasil especificamente eu acho que eu acho que o investidor ele precisa ter a consciência, pelo menos, que quanto maior for a duration, maior é o risco. Isso é tradicional, é, é tradicionalmente falado no Brasil, né? A gente trabalha mais com tenor aqui, com tenor e duration no Brasil. Então são são approaches diferentes, mas no final é o risco da da curva como um todo. Ele precisa entender que ali embutido está volatilidade de dia a dia do mercado, está embutido cenário de fiscal, tá embutido fiscal, macroeconômico, está embutido tudo, e o risco do país, né, o risco dos ativos também. E no Brasil você tem essa, esse componente que, que ajuda muito é, o investidor. Eu, eu não vejo que a indústria sofra, sofra como um todo, eu acho que a indústria sofreu em 2022, Final de 2021 até 2022, tanto é que foi muito difícil a captação do, 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 do BIM lá atrás em 2021, mas 22 é, a gente teve também um cenário flat, nebuloso, onde alguns fundos estruturados ali saíram com a com, com IPO, mas só porque você não tinha o, o, o high da, da curva, né? A curva continuava subindo. Até o momento que hoje, com a com o fechamento da curva spot né, desses interest rates agora para casa dos 10%, 1% boletim em foco ali mais ou menos nessa faixa. Você continua tendo ainda IPOs no mercado, você continua tendo novas emissões, porque é aquilo. O Brasil ele foi preparado, ele tem estruturas, investidores preocupados com inflação, preocupados às vezes em pegar um fundo CDI, também na carteira, né? não ficar só no IPCA, porque às vezes você tem uma, defla uma, uma inflação muito reduzida, a ponto de você falar: deixa eu ficar aqui no CDI, deixa eu surfar um spread, um fundo de spread CDI, alguma coisa e eu vou superar a inflação muito mais se eu pegar um IPCA a mais. Então, essa comparação o investidor precisa fazer no Brasil. E aqui fora, ele faz a comparação uh, utilizando o Mitsuap. É totalmente novo essa parte de inflação, ele tem a consciência das curvas, da curva de juros duration, ele tem a consciência que num cenário normal, quanto maior a curva, quanto maior a duration do, do ativo, maior vai ser o risco dele em carteira, maior vai ser o retorno também dos treasuries e tudo mais. Eu estou na parte de SSA, né, de sovereigns, mas é, a mesma, é o mesmo conceito. É o mesmo conceito para os financials, para pro, os bons de corporates, para os bons de ESG. É o mesmo conceito. A questão toda é que o investidor precisa se atentar ao cenário de curva invertida de juros, ver que por que, que o Treasury no, no, no US está tá seis e no curto prazo e depois ele fica a cinco ele arrefece para cinco ou nos bruns daqui na Alemanha ele começa mais in, invertido na, na faixa de quatro e depois ele reduz para três e meio três e depois lá no final da curva ele continua subindo de novo então o investidor ele claro que ele vai ter várias características né na nossa rede de investidores lá tem a, a BlackRock tem o Red Fund Londres, que procura Investimentos mais arrojados, vai na ponta mais longa do Treasury, mas a gente também tem investidores mais de varejo, onde preferem ficar na curta e ganhando uns 5, 6% ali, que é uma locação um pouco mais trivial. Então, então, aí eu dei uma pincelada, né, André? Mas acho que eu falei o que, o que você queria, né? Acho que eu falei até, até mais. mais.
0: Não, maravilha, você fez um bom, um bom comparativo aí, trazendo diversos cenários aí, a importância de estar tá observando esses, esses juros futuros e, e aí que parte a análise para entender como está a movimentação no mercado, em especial no Brasil, dos fundos imobiliários, que tem um impacto muito direto ali, né, inversamente, mais direto. Exato. É, e fala um pouquinho também, né, do, do aprendizado que você está tendo aí, né, e o seu o seu trabalho de conclusão aí. Como é, quais são as conclusões que você tem chegado a respeito até o momento? Já que você tem até dezembro, né?
1: É legal abrir também para parte um pouco mais acadêmica. Eu venho fazendo um trabalho, né, de uma tese. É, com toda a parte recente, acadêmica de pesquisa de real estate, de fundos listados, é, vendo como é que funciona, como, como, como seria uma locação ótima aí de, de real estate é, para conter, para proteção da inflação especificamente, para investidores aversos ao risco. E, e é, uma, é um cenário onde a gente ainda não tem tanta pesquisa ali, né? É muito pro-business e, e ainda, me, por mais que. Uh, na Europa a gente tem bastante pesquisa científica, ainda é um cenário que tem bastante campo para explorar, e, e aí eu digo a, a indústria, né, a indústria na verdade, a parte acadêmica desde os anos 70, ela focou em, a, em abordagens um pouco mais uh, lineares ali, né, um pouco mais de um, um approach mais uh, utilizando uh, técnicas mais fáceis só que hoje a gente precisa de uma abordagem um pouco diferente, assim eu posso colocar dessa forma. Como tratar a informação, o, 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 os índices, né? Hoje o meu trabalho é, é achar todos, fazer uma, uma avaliação da, 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 do desenvolvimento, é, dos índices no Brasil, né? Dos, index, dos índices do, no Brasil, no Reino Unido, né? Fazer uma, uma comparação do FTCSI lá no Reino Unido, né? Que é a bolsa do Reino Unido, comparação com a bolsa na União Europeia, comparação com o Ibovespa, com os REITs e comparação com o IFIX. E aí eu vou chegar num cenário ótimo utilizando esse approach, utilizando essa abordagem. Só que utilizando uma abordagem diferente, utilizando uma abordagem com equações que a gente consiga. É capturar o cenário macroeconômico, porque antes a gente tinha na, na parte acadêmica uh, só uh, approaches, só abordagens uh, lineares, né, com, utilizando VAR, estatística, né, econometria, né, utilizando VAR. Hoje, o VICM, o que é uma, uma, uma análise econométrica, onde a gente utiliza mais para é, capturar linearmente, como se a indústria fosse uma coisa linear, mais sólida, sem movimentos. E hoje, através dessas análises, de 20 anos para cá, esses pesquisadores, eles vêm começando a imputar junto com essas bases de dados, em R, em Python e tudo mais, eles começam a imputar esses dados, esses approaches, esses modelos, a partir do MSVS. Via SEM, que é um modelo já para capturar um, através de equações esses balanços do macroeconômicos por isso do tema, né? Por isso que a gente também trouxe o tema, porque é muito também o que eu venho fazendo da tese. E, e as conclusões, na verdade, elas vão. A gente a gente deve ter conclusão até Dezembro, né? eu estou na metade do caminho dessa tese apresentar em Dezembro, mas é, até lá. A grande, diferença, a grande diferença, a gente está analisando o é um cenário brasileiro também. Isso é totalmente inovador, não tem cenário em UK, Europa e no Brasil. Isso não, não existe ainda, nenhum pesquisador, nada sobre pesquisas nesse sentido a gente conseguir equilibrar. Tem Estados Unidos, União Europeia, Reino Unido e Japão mas ainda não temos é, trazendo o Brasil também nesse, nesse contexto e vai ser muito interessante ver como é que funciona o HED em diversas alocações, não só no segmento de shopping center, mas também em logística, mas também lá corporativa corporativa. A gente vai adentrar nesse sentido também, qual seria o melhor HED. E aí, claro que o resultado, a gente até pode fazer uma live depois para explicar o resultado, André. Com
0: toda certeza. Vamos aí ver quais foram as conclusões, né? Dentro do cenário desses três lugares completamente diferentes, culturas diferentes, e como é que tem se comportado a respeito? Excelente, vamos marcar Exato. sim. Em 2024, vamos marcar.
1: É isso, é isso. E para falar de algum novo projeto, né? 2024 está aí, Master terminando, e aí vamos, vamos ver o que, que vem mais para frente nos próximos dois meses.
0: Exatamente. Mais uma vez, Gustavo, gostaria muitíssimo de te agradecer por você, pelo teu tempo, pelos seus conhecimentos, aí, tudo que você tem vivenciado né, a respeito desse mercado financeiro que é interessantíssimo. E como é que, mais uma vez, a cultura, né, ela influencia demais aí no comportamento né, financeiro das pessoas. Gostaria que você deixasse suas considerações finais também o que mais lhe, lhe, lhe agradar a respeito de trazer de informação para os nossos claro. ouvintes e para quem estiver aí vendo também no YouTube
1: então, eu Gostaria de agradecer aí a participação, é, Eu já, já conheço o seu canal desde 2020 é, fiz, só tive a oportunidade de fazer live com você depois do ano passado só. É, depois eu já te conhecia já fazia bastante tempo e, pô, é sempre uma honra aparecer é, falar um pouquinho para o investidor no primeiro momento foi foi né, no ano passado foi de um, de um fundo específico imobiliário hoje já falando do cenário também aqui pós pós experiência Europa é, Reino Unido e aí a gente vai manter esses contatos com certeza e se investidor é, sempre que, que tiver alguma dúvida também tem meu meu, meu canal no, no Instagram é lá não, não canal na verdade é um usuário lá que eu tenho que eu é Gustavo hc96. Pode me seguir, pode perguntar também, qualquer dúvida em relação à tese e tudo mais. E é isso. Obrigado, André. Obrigado, obrigado a todos.
0: Mais uma vez eu que agradeço. E, pessoal, até o próximo episódio. Tchau, 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 Gustavo.